0: Die beiden Soldaten saßen vorn auf dem Kutschbock. Ab und an ließ Franz ein grämliches Gemurmel hören, doch Waldo fuhr ihm jedes Mal grob übers Maul. Amos spürte die Anspannung der beiden Männer, auch wenn er nicht verstand, wovor sie sich fürchteten. Und noch weniger, weshalb sie als Kaufleute verkleidet waren. Es ergab keinen Sinn, so wie nur allzu vieles in diesem Verwirrspiel keinen Sinn zu ergeben schien. »Wen hatte der Fürstbischof von Bamberg denn zu fürchten? Wahrscheinlich konnte die päpstliche Inquisition selbst einem so mächtigen Mann wie ihm Schwierigkeiten bereiten. Aber gerade dem Inquisitor Leo Cellari sollten die Soldaten doch ihren Gefangenen überbringen, ihn Amos von Hohenstein, der in den Augen des Fürstbischofs zweifellos ein besonders gefährliches Mitglied der Bruderschaft Opus Spiritus war.« Dabei hatte dieselbe Bruderschaft vor drei Jahren Amos Eltern ermorden lassen, und erst als er selbst längst unrettbar in die Machenschaften der mysteriösen Loge verstrickt war, hatte Amos erfahren, dass es diesen geheimen Orden namens Opus Spiritus oder Geistwerk überhaupt gab. Amos schnitt Grimassen, um die Binde über seinen Augen zu lockern. So schaffte er es tatsächlich, die Binde um anderthalb Zoll nach oben zu verschieben. Aber sehen konnte er nach wie vor so gut wie nichts. An dem Anschein nach fuhren sie mit einem Planwagen. Amos lag auf einer Schicht aus Tuchballen und sonstigen Bündeln. Weitere Ballen waren um ihn herum aufgeschichtet. Offenbar fuhren sie auf holprigen Wegen durch dichten Wald und seit einer geraumen Weile ging es steil aufwärts. Anscheinend mieden Waldo und Franz die Handelsstraße, die nach Nürnberg führte. Wieder fragte sich Amos, weshalb der Landesherrscher seine Soldaten angewiesen hatte, sich wie lichtscheues Gesindel auf mühseligen Umwegen durchzuschlagen. Doch spätestens übermorgen würden sie ihn in die Hände des Inquisitors geben. Dessen Schergen würden ihn mit glühenden Nägeln und Zangen martern. Ich will nicht sterben, dachte Amos, und ich habe schreckliche Angst vor den Schmerzen, die man mir zufügen wird, um alles aus mir herauszuquetschen, was ich über das Opus Spiritus weiß. Aber ich weiß nichts. Ich weiß nicht einmal, warum Valentin Kronus, der Mann, den ich wie einen zweiten Vater verehrt und geliebt habe, warum er zugelassen hat, dass mich die Ketzer und die Bücherjäger durchs Land hetzen. Amos hatte Kronus Haus in Flammen vorgefunden, die Bibliothek des alten Gelehrten von den Ketzer und Bücherjägern niedergebrannt und von Kronus selbst keine Spur. Ausgenommen nur das Original des Buchs der Geister, das Kronus an einem Ort versteckt hatte, den außer ihm selbst nur Amos kannte. In diesem Buch hatte Kronus nach seinen eigenen Worten »Das kostbarste Wissen aus heidnischer Vorzeit destilliert« und in vier Geschichten geborgen, die jedermann leicht lesen und verstehen konnte. Und die magischen Gaben in all jenen Lesern erweckten, die sie mit wachem Geist und offenem Herzen lasen und zu innerst in sich aufnahmen. Seit Amos die erste und die zweite Geschichte aus dem Buch der Geister gelesen hatte, vom Ritter, der seine Liebste hinter dem Spiegel fand, und von der Frau, die im Brunnen wohnte, konnte er mit jedem anderen Leser, der sich diese beiden Erzählungen angeeignet hatte, auf dem Gefühls- und Gedankenweg in Verbindung treten. Er brauchte sich nur auf sein Innerstes zu konzentrieren, dann erblickte er dort einen geheimnisvollen Lichtquell, sein magisches Herz oder seinen inneren Stern, wie Cornus sich ausgedrückt hatte. Von diesem magischen Gestirn gingen Strahlen zu all jenen aus, die über die gleichen Fähigkeiten wie er selbst verfügten. Doch seit die Purpurkrieger des Inquisitors und die Bücherjäger der kaiserlichen Zensurbehörde Cronus Haus verwüstet hatten, war es Amos nie mehr gelungen, mit dem gelehrten Kontakt aufzunehmen. Was höchstwahrscheinlich nur eines bedeuten konnte, dass Cronus nicht mehr am Leben war.